0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是二零二三年的八月十五日，哎、欸，跟各位讲一件事情、喔、今天晚上之后就进入到农历七月了哈、喔。对，所以大家就是记得哦、喔，那个就就我们老一辈的传统嘛，农历七月嘛，那就是大家平平安安的好吧？就是在很多事情啊。开车啦，或者是这个各方面都小心一点，然后做好事，心存善意，然后多说一些好话尤其在这个月份，那在这个部分呢，其实我们在进入到了八月十五日，八月二十三日提醒一下是这个辉达 m e d i a 的财报法说会哈。那昨天因为 m e d i a 哈这个。上反弹了七个所以呢，就看看是不是市场对于 NVIDIA 的财报 Q2、Q3 是相对乐观的哈，这个部分可能是我们近期观察的重点。它会影响什么？像今天的台股普遍就是 AI 类股在反弹，因为 NVIDIA 反弹嘛，带动台股的 AI 类股稍微有点信心也也反弹了哈，支撑台股的一个。反弹哈，那这个是属于多还是空？我觉得大家还是适度的把它当成是一个短期现象，也就是说，你还是要回头看基本面，像我刚刚讲 NVIDIA 的财报，因为它毕竟是 AI 带头让 AI 内股大涨的一个主要的原因。我们常说一件事情哈，你就是什么原因上车？好，你因为因为什么看好什么去投资的哪一个标的？那你就如果那个看好的理由不见了，那你就下车。其实这个就是最好的一个投资简单的投资判断哦。所以 AI 的上涨其实就是因为 NVIDIA 那时候公布了它的非常强劲、非常有信心的财报跟未来的预期，所以带来的这个市场上面的一个 AI 类股的普遍反弹哦。所以成也 NVIDIA AI， 接下来。呃，败也 Nvidia， 所以接下来8月23日 Nvidia 的法收会，其实就非常的重要但是我建议大家，如果近期有觉得市场有一些修正，比如说台股跌破了季线，那你可以可,可能考虑用分批进场的方式不要不要这个一下子就把你手头上的闲置资金都修恨那今天呢，要来聊0零八七八其实跟这个话题有点关系，跟我刚刚讲这个，我们我说其实接下来你还是要适度的保留一部分的现金，让你可以有机会逢低加嘛。其实，在配息的基金 ETF， 其实某种程度是有这个好处的哈。那我们现在讲这件事情，零零八七八，其实我讲这一集零零八七八也是在帮这个配息基金。平反一下哈，为什么平反一下？因为过去配息基金常被说啊，配到本金，配到本金哦，就很担心。其实我跟各位讲，基金跟 ETF 已经几乎是雷同了，它没有 ETF 越来越变相像基金了，像配息基金了。为什么？就听我娓娓的道来哈。那00878在14日公布它的配息金额是配发 0.35 五哈，零点我来看一下哈，它的配息 0.35 五、呃，是8月嘛？呃，是比2 0 2二年的8月配的多哦、呃，因为在2 0 2二年的8月是配 0.28 八。好，每股配 0.28， 所以这一次配 0.35 应该有机会拉高它的年化殖利率，殖利率，哈，也就是说它的过去平均的年化殖利率是来到 6.51， 还没有突破7个 percent， 所以让它的这个通常会把00878拿来跟0零五六零零七三去做对比，哈，所以0零五六跟0零七三都是十个 percent 以上的年化殖利率，所以0零八七八。虽然它的绩效表现很不错，可是它的这个呃，殖利率是就比相比之下就比零零五六零零七三来的低了所以你这一次它配来配到零点三五，应该会拉高它的殖利率来到了七，好来到了七上。那当然，投资零零八七八已经刚提到的零零五六零零八七八已经几乎是国民。积极呃，国民 ETF 了吧，零零五零零零五零零零五六零八七八哈，相当踊跃。那基本上呢，呃，大概会受益人会有两万，两万的受益人，持有人数是一百零万人，所以算几乎是 ETF 里面受益人最高的记录了哈。这个是媒体写写写出来的，可是我们要关键的是说。其实我在看完这个今八月十四这个媒体的报道，我看到一个是，我其实有吓了一跳，哎，我说，哎，这么多是来自于本金吗？<笑>这么多是来自于他的资本利得吗？哦，这个是我想要在今天跟各位跟各位分享的。那我我再提一下，我刚刚前面讲说，为什么叫提醒大家，农历七月要到了，今天晚上之后就农历七月了哈。那请开车的朋友要。这个小心开车，因为根据哦，我会录一集，就是我的这个听友的问卷调查，我们在七月底结束，我有看了一下那个调查统计的结果，有一部分，一大部分的人是开车在听我的 Podcast， 所以如果你是开车听我的 Podcast， 我真的要提醒你一下，农历七月到了，所以记得哈，要出这个平平安安出门，快快乐,乐快快乐乐的回家，哈。那所以再回到我们的这个题目里面哈，我跟各位讲，其实，在公布了零0 8 7 8的这个呃官网的资料来源哈，国泰永续高股息零0 8 7八，它有七九十七点个 percent 是配来自于资本利得， 9 7七，哎、欸，高不高？高吧。那它真正来自于鼓励收入的鼓励收入的是。2.86%， 也就是说，它配的每股配零点三 p e r c e n 里面只有两个 percent 到三个 percent 是来自于鼓励，其他的97个 percent 全部都来自于资本利得。诶，听到这边大家是有什么感觉？有什么想法？诶，当然台股上半年涨得多嘛，所以它多配一点可以理解哦、喔。可是真正来自股利只有两到三个 percent。所以我要告诉各位，现在台湾的这个呃，这个配息类的 ETF 跟配息类的基金，其实都是有配发资本利得了。好，也也就是说，如果我们回头讲说，到底配息基金、配息 ETF， 它的配息来源来自于有什么？好，就是有股票股利，有债券的债息，还有什么资本利得。好，资本利得就是它的价差嘛，涨上涨的价差、哦。哈，那如果是佩这是配奇 ETF 里面有的。那如果是配息基金呢？它里面除了刚刚提到的债息、股息，还有这个资本利得，另外还有一块来源就是它会做，因为是主动式管理嘛，所以会有汇率避险。哦，因为它通常都是投资一篮子不同货币的投资标的，所以它会做汇率的避险。汇率避险呢，也会有所谓的权利金收入。那这个权利金收入就会纳入到所谓的这个、呃、配息的来源。哦，这个是比较基金跟 ETF 比较不一样的地方，那当然，基金可能还有，比如或 ETF 会有，比如说它如果是投资 REITs，REITs REITS 就是来自于它的租金收入，特别股就是来自于特别股的股利收入，其实都看它的投资标的是什么。只是基金跟 ETF 略有不同的地方是，它会有一个避险的一个、呃、主动式投资避险的收入、选择权收入来源，好，所以我们来讲回来，零八七八号九十七个 percent 是来自于资本利得。为什么？我们再来讲为什么。可是我觉得是合理的。有两个 person 来自于鼓励我跟各位讲，在零零八七八目前的成分股里面呢，持仓第一名的就是伟创，第二名的就是广达，第三名是华硕，第四名是英业达，第五名是光宝。所以你就可以知道，根本就是 AI 嘛，就根本就是 AI 大集合。所以你就看，如果近期的 AI 反修正，那零八七八表现就不会太好，零零五六也是差不多啦，零零五六也是不会差太多那只是说零零五六的金融股的比例是比零零八七八少一点所以我来看一下，如果以近一周来看，吼零零八七八就跌了 2.59%。九来自于这个 AI 的这个主要持股的下跌不过你会看到。一周跌两个 percent， 如果你对比这些个股的表现，它其实已经相对跌跌少了吧？相对抗跌，因为呃，近一周来讲 AI 类股可能一跌就是一次就跌个五趴六趴七八八八九趴，所以其实零零八七八好，呃，近一周是跌了 2.59 percent， 所以基本上其实如果你是属于稳健投资人。其实指数投资或者是基金投资，它其实真的适度的透过标的,的分散是可以分散掉你的风险。如果你最近被 AI 的个股的修正吓到的话，其实你真的可以考虑一部分去用指数或者是用基金分散一篮子的 AI 的的这个标的。哈，好，所以呢，我们刚讲到哈伟创对不对？伟创是它的第一大持股哈。第一大持股占了多少呢？占了八个 percent， 广达占了六个 percent， 所以光伟创跟广达就占了十四个 percent 了。在零零八七八，那伟创它的股利过去的殖利率是多少？跟各位讲，二点二 percent。伟创过去的殖利率是二点二 percent， 也就是说，你的如果说零零八七八一年配给你六到七个 percent 的配息，那伟创。最大的持股，它只有股利，只有二点个 percent， 所以中间的差距四到5个 percent 的股利要配给你的配息要从哪里来？那当然一定是资本利得，理解吗？所以其实不要再去担心什么叫做哎呦配到本金这件，这个这个已经是过去式了。你应该去想的是，未来的世界里面呢，其实非常大的一个情况就是。波动增加，股市的波动、债市的波动增加，因为最简单的一个逻辑就是，现在的资讯非常发达。比如说，美国哪里发生水灾、哦，风灾或者是什么天重大灾害，我们几乎都第一时间。美国发布了新闻，我们大概第一时间都会收到消息，所以跟过去我们早期的年代呢，哎、欸，美国如果发生一个大地震，你可能要什么隔天早上醒来或隔一两天，哎、欸，你才知道美国那边发生了什么事情哈，所以这个时间差在过去是比较长的，现在的时间差几乎缩短很短。所以它会快速的反映这些重大事件所带来的一些影响，比如说近期，比如说昨天的 Nvidia 反弹的 7% 个。个今天就反映在台股。比如说在中国，最近又发生了地产的这个可能暴雷的事件的另外一个恒大的另外一个叫碧桂园，哈，碧桂园。那这个事件的确也影响了市场上面对于未来复苏的一些看法，哈，因为因为其实。全球的市场除了美国、印度这些大市场之外，中国也是一个蛮大的一个内需市场嘛。所以基本上呢，呃，如果说碧桂园事件真的再次爆发，然后引爆了这个地产的连锁的一些暴雷的反应，那当然就是一个重大的利空。可是目前看到的还没有。好、哦，我刚刚讲只是还是在发生碧桂园发生违约的事件，所以这边要提醒大家。风险随时都存在，可是它有没有可能扩大到很大，这个就是我们持续要去观察的，没有人知道。那另外，刚刚前面提到 Nvidia 的财报就会影响到 AI 的接下来的表现哦。所以呢，你看两趴伟创只配给你两趴的这个鼓励。哎，那剩下的当然就是资本利得。所以我要建议大家怎么去看，我们要破解这个。对于配息标的，哎、欸，配息来自于本金的迷失是什么？我建议大家，我常说配息基金、配息 ETF、高息 ETF。哎、欸，如果你你去看一件事哦，我们讲，我们去思考一个很有很怪怪的逻辑矛盾的地方。零零八七八，它的全名叫国泰永续高股息，国泰永续高股息，伟创它的殖利率是。二两个 percent， 它符合高股息定义的标的吗？<笑>你有没有觉得有点问号？伟创如果它的配息率只有两个 percent， 它怎么会符合高股息这个定律呢？好，这个不在我们的讨论范围之内。我只能说，其实再怎么样，我们投资人。能够做的是去了解的是、欸，你还是要关注除了高股息之外，它的稳定的报酬率其实仍然是非常重要的。总体报酬率是一个很重要的参考指标，所以呢，我们要把这些在台湾特特产的这些高息的 ETF、高息的基金呢，请你把它当成是它每个每配息给你每一季。每一个每一个月配息给你的这个配息金额，你把它当成是停利，请你把它当停利。为什么是停利？我已经我已经讲出答案啦、啊。因为零零八七八有九十七个 percent 的配息是来自于资本利得，就是它的价差获利了结之后配给你，这不就是停利吗？停利好不好？呃、嗯，我必须说，听力好啊，因为我刚刚有提到，现在市场的波动就是涨涨跌跌啊，有发生一个区一个地区发生一个事情，啊，我们就遭殃了，呵呵，我们也跟着受到影响。有时候你会觉得那个事情跟我们有什么关系？可是你就全球嘛，现在还是一个全球化的一个市场，所以你那某一个市场发生一个事情，你还是会受到影响。比如说日元升值，如果急升值升过头。好，日元突然急升，升过头，而突然说要日元要升息，哎，台股会不会受到影响？会啊，还是会受到影响，因为资金就赶快跑出，跑回那个日日本嘛，因为这个就套利的关系，这个细节我不多讲了，就反正我我我有讲过，那就就总总有一天我会再讲到它嘛，好，所以基本上就是说，其实全你用全球来，我常常讲，用全世界的角度来看。台湾，而、啊、不要用台湾的角度去看全世界，你会看的比较全面，吼，就是这个原因，吼。所以我在讲说停利好不好？如果他配资本利得给你好不好？哎、欸，很多人认为说我配资本利得就是配本金给我，就是把我的本金配给我嘛。可是实际上就是你多多拿到的资本利得加差，那好啊，因为他就是帮你停利啊。就是帮你停利，总比哎、欸、市场如果万一发生什么事情就跌下来，你连那个呃获利的部分都一起不见，这不就是在2022年发生的事情吗？ 2 0 2 2年很多人年初。赚到了百分之，二零二一年赚到百分之三十、五十、七十，结果到二零二二年全部都吐回去了。为什么？因为他就所有的所有的投资标的还是留在市场上，他并没有做停利的动作，所以就变成一场空。所以，我这边要特别讲的是，配息其实迷失是你不要再去想他配到本金，因为你基本上呢，如果他有获利，然后他把赚到的配给你。这叫做停利，哦，这叫停利。那它的配息来源就是资本利得，所以它某种程度呢，其实是帮你就是落袋为安。其实，在未来这个景气捉摸不定的情况下，落袋为安，你会觉得哦，好险，我有一部分的资金是在我的口袋。那另外一个好处是什么？我常说配息有一个好处是可可以。进可攻，退可守。配息到你口袋，你就花掉吗？也可以。那你不要花掉干嘛呢？你就拿去做再投资。比如说，哎、欸，在它配完给你之后，哎、欸，在你看到哪一些的这个标的或者是产业呢，有这个修。下跌或修正，哎，你觉得有好的时机可以进场，那你是不是就可以拿这些配息去再投资，让你的这个投资的获利的这个呃成长机会会更大？哈，所以呢，在配息标的，我会建议透过零零八七八高高股息的配息来源，真的是来自于资本利得，那它算不算本金？我必须跟各位讲，这个本金的定义，在金管会的定义，它就叫本金，是金管会的定义。今晚会要求，就是这个所谓的资本利得配给你，那就视同本金，视同本金。所以这个已经是不是本金纠结在这边，真的已经没有太大的意义，而是你是把它当成资本利得配给你，可是你要再投资，你才可以什么利滚利。这就是我们频道在讲的核心资产加卫星资产，也就是所谓的以息养股，让你的核心资产是在一个比较这个。核心大型全值股，或者是长期稳健的标的，然后稳健的配给你资本利得，配给你股利，配给你债息。那再把你拿到的这些资本利得、债息，因为是你的利息啦、股利啦、资本利得，那你就可以。更放心、更大胆地去投资一些你看好，可是你又不太敢投资的一些可能风险稍微高一点的其他的主题、其他的产业、其他的标的，那是不是就可以克服你人呃我们的恐惧嘛？克克服我们恐惧，因为我们不是用真正的本金去投资在投资而是我们用这个利息在投资哈。所以呢，从这边我要跟各位破解的迷思就是基本上。好、哦、高，听到高息，在台湾境内的 ETF， 你不要再认为它真的就是配给你高高的利息，鼓励了。它有一部分，而且这一次我看到零零八七八，居然有九十七个 percent 是来自于资本利得，也就是金管会所认定的叫做本金。但是为什么它会配到所谓的资本利得？因为就是它投资的前几大。并不是高息的标的，伟创哎，我来看一下广达我来看一下广达的这个年化值利率，广达年化值利率也是二点四二啊，它也是二点四二啊，所以所以你就知道啦，基金跟 ETF 现在已经同化了，好不好？其实我都,我都觉得，现在你真的不要排斥主动投资，被动投资很好，主动投资也很好，因为。今年的主动投资，尤其是台股基金，带给你的超额报酬其实是远远胜过于被动投资的所以其实有时候我觉得、就是，就是就是适度的、客观的去看待你的投资标的，其实都会是一个很好的做法。吼，好，那这就是今天想要跟各位讲都吼配息零零八七八，我们看到的破有没有让你的迷思稍微解惑了呢？如果有。就麻烦你留言给我在这一集留言给我，或者是你可以就告诉我啦，告诉我有没有解答你的困惑了哈。想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配息，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、配息热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF。美股或台股，打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅连结，了解更多。让我陪你一起投资理财。好，接下来进入到二零二三年八月十五日的全球市场盘势轻松聊。首先进入到风险指标部分，今月 VIX 恐慌指数是十四点七五 ，VIX 恐慌指数现在当下是十四点八，十年期美债指率是四点二零三一 percent。好，所以基本上呢，在这个风险指标部分呢，是稍微回落一点，那美债指率稍微向上走。不过到四点二，我有提过，其实都还算是健康的。哈，那美股哈，基本上是普遍小涨。道琼上涨0 0 7七 ，S M P 五百、纳斯达克跟飞腾半导体分别上涨 0.57、1.05 跟 2.87 个百分点。好，那所以科技股的反弹，因为 a m e d i a 上涨了7个、呃、percent， 特斯拉呢，因为它又又要降价，好，降价会带动电动车的销量是没有问题，可是呃，普遍市场会觉得它的获利哦可能会撑不住，所以反而呢，对电动车的整个降价，反而对电动车现在。的股价来讲，不见得是呃偏好的哈，因为市场对特斯拉的要求已经不再是销量了，而而进入到了这个获利有没有成长的机会哦。那欧股的部分也是普遍偏小涨哈。那泛欧六百上涨零点一五 percent， 英国下跌零点二三 percent， 英德国、法国分别上涨零点四六跟一点二六个百分点哈。其中呢，欧洲比较容易受到中国房地产的影响。我刚刚有提到碧桂园的事件，哦、所以像矿业、矿业股跟能源股就、呃、下,下滑、哦、那在雅股的部分呢，周一、哦、目前是跌破季线向下、哦、那但是这个跌破季线如果没有带来了这个卖压，就是这个成交量放大。某种程度就是慢慢的这个消化这些利空了哈，所以目前目前看起来就是八月二十三号。NVIDIA 的财报真的很重要可是现在有没有具体的财报数据還？还有一个礼拜嘛，所以这段时间的涨涨跌跌，大家就平常心看待了。然后，如果你信心觉得哎、欸，对 AI 仍然是有信心，那就适度的分批进场那在这个 A 港股的部分普遍下跌，因为刚好提到碧桂园的事件，本来房地产好不容易开始慢慢的恢复了这个回暖哈，开始又出现了一些。市场担忧的一个情况、哦，所以在这个周一的时候，普遍都是下跌一个 percent 以上哦,哦。那日经二五也下跌一点二七 percent 那我们来看一下，目前时间是十二点二十五分，我们来看目前的雅股走势。目前台湾证券指数是上涨七十一点，来到一万六千四百六十四。上涨零点四三百分，硅买指数上涨零点六八百分，呃，那在这个台积电是小涨零点一八百分，来到五百四十二。那金融股普遍今天是下跌，而且跌幅不少，都有一个百分上下。那今天当然是谁在撑盘，就是这个 AI AI 类股在撑盘。伟创涨了五个百分，光宝涨了五个百分，台广达涨了四个百分。哦，其实华硕涨了三个百分，这个都是零八零零八七八里面的这个主要成分。股哈，所以你就可以知道，其实几乎为什么高股息里面都是 AI 啊？我突然有这个困惑跑出来、欸，哎、欸，为什么高股息都集中在 AI 身上？是他们有去做调整吗？<笑>好，所以我们在持续观察哦，持续观察，代表这个 00878， 包含 0056， 其实某种程度他们的风险也是有点。变高了，因为太集中在 AI 类股了。我这个我觉得要提醒一下大家， 0 8 7 8 0 5 6都很集中在刚刚讲到的那些 AI 类股、AI 题材股，就某种程度，好像我们过去比较放心的高息稳健的 ETF 也变成了 AI 的 AI 的主题 ETF 了哈。那在这个。港股部分，恒生指数下跌零点八 p e 恒生科技下跌零点三七上证指数下跌零点二九 p e 到三千一百六十九，深圳指数下跌零点八五那日经二二五是上涨零点八七 p e r c e 南韩综合指数下跌零点七九新加坡海峡上涨零点一所以就是涨涨跌跌哦，涨涨跌跌的一个情况。好，那接下来我们再往下看看能源的部分。能源呢，基本上是小跌。好、哦，十月份交割的布兰特原油期货是下跌零点七百分点到八十六点二一美元每桶。哦，那因为这个美元的包含中国房地产的这个刚刚讲碧桂园的事件，大家市场会担心是不是复苏会又更往后了啦？然后包含美元有反弹，好，都让油价受承受压力。那金价部分，十月份、十二月份的纽约黄金期货是下跌零点一百分，来到一千九百四十四美元每盎司哦，因为美元的一个反弹。那美元呢？指数来到 103.1674。七、呃、那市场认为是因为、呃、目前的中国经济其实似乎看不到太多的亮点。好、哦，这样碧桂园事件，所以让这个美元呢有一些避险的需求，所以美元指数来到 103.1674， 七四。美元兑换台币是 31.95， 九五，美元兑换人民币是 7.2565， 五，美元兑换日元是 145.55、哦。点也就是这个市场的复苏。呃，目前似乎又出现了一些变数，从中国的这个房地产的事件，呃，你所以你说中国房地产事件有没有影响到台股或美股？当然也会，哦，当然也会。所以用全球来看，台湾会是客观很多，你会看到很多的机会，甚至提前看到一些风险跟威胁在哪里，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。